0: Hi und Hallo, herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Kerstin Bulligan, dein Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Und heute gibt es eine sehr spannende und sehr wichtige Folge für deine Beziehungen im Leben. Unbedingt anhören, bis zum Schluss. Warum sind wir gerade zu unseren Liebsten oft so ekelhaft und gemein? Das war ein früherer Artikel aus meinem Blog und das Interesse daran ist plötzlich explodiert. Das heißt für mich, dass das Thema sowohl verbreitet als auch aktuell ist. Viele Menschen leiden offenbar darunter, dass ihr Partner, ihr Kind oder ein Elternteil gemein zu ihnen ist. Oder aber sie selber sind es sogar, die immer wieder entgleisen und nachher kommt dann zu Schuldgefühlen. Doch dann ist es schon wieder passiert. Dann ist es schon wieder zu spät gewesen. Da wirft man dann dem anderen Sachen an den Kopf, ist ungehemmt grantig und zornig, wie man es niemals mit jemand anderem machen würde. Sind wir doch mal ehrlich, niemals, Solange wir noch alle unsere Sinne beieinander haben, wenn wir nicht gerade betrunken und besoffen sind in der Öffentlichkeit, würden wir uns draußen vor anderen Menschen so benehmen, wie wir es oft zu Hause in den eigenen vier Wänden tun. Niemals würden wir unseren Kollegen gegenüber so sprechen, wie wir mit unserem Partner, unserer Partnerin oft reden wir würden uns auch vor den Schmitz nicht so verhalten, wenn sie zu Besuch sind. Oder auch wenn die Kinder ihre Freunde da haben, dann reißen wir uns zusammen. Nein, also die vornehmen Schmitz, die kennen nur unsere Sahneschnitten-Seite. Die Wohnung ist dann tipptopp aufgeräumt, wenn sie zu Besuch sind. Alles ist geputzt und abgestaubt, Blümchen stehen am Tisch und der Kuchen ist natürlich selbst gebacken. Und genauso aufgeräumt benehmen auch wir uns. Wir sind dann ausgesucht höflich und freundlich. Und wo wir gerade eben, bevor sie gekommen sind, noch Kopfschmerzen hatten und deshalb herumgeschnauzt haben, wird es nun, wo sie da sind, mit einem gekonnten Lächeln überspielt. Unsere Kinder machen es übrigens nicht anders. Auch sie benehmen sich in der Regel gut, wenn sie woanders zu Besuch sind oder wenn ihre Freunde da sind. Doch wehe! Weh die Tür ist zugefallen, weh der Besuch ist weg. Dann wird das wahre Gesicht gezeigt. Die Gesichtszüge des Vaters entgleisen, das Hemd wird aufgeknüpft, der Gürtel gelockert und er sinkt erschöpft auf die Couch. Die Mutter zischt dann mies gelaunt, dass sie auch müde wäre und jetzt schon wieder alles allein machen müsste, den ganzen Dreck jetzt wegräumen. Der Teenager knallt die Tür zu und ist nicht mehr zu sprechen. Ja, so ist es, sobald der Besuch weg ist. <lacht> Wenn wir uns zu Hause und mit unseren Liebsten aufhalten und miteinander umgehen, dann fühlen wir uns ganz ehrlich oft ziemlich unmöglich auf. Warum eigentlich? Diese Frage bin ich in meinem ersten Blogartikel schon mal auf den Grund gegangen. Ich verlinke ihn unten in den Folgenotizen, er ist wirklich sehr beliebt. Ja, warum? Warum sind wir da so ekelhaft und gemein? Irgendwie ist es sogar ein Kompliment an die anderen. Denn zu Hause und mit den vertrauten Menschen fühlen wir uns einfach sicher und geliebt. Endlich möchte ich mal ich selbst sein. Authentisch sozusagen, unverstellt. Endlich mal die Maske fallen lassen und mich zeigen mit all meinen Gefühlen. Das ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Es ist auch richtig, dass wir alle Gefühle mal da sein lassen und fühlen sollen. Doch die Folgen, wenn wir so ungehindert im Negativen uns ausleben, die sind leider echt verheerend und die werden schlichtweg unterschätzt bzw. oft komplett ignoriert. Authentisch sein und die eigenen Gefühle zulassen, bedeutet nämlich nicht, dass wir andere direkt mit hineinziehen müssen. Weder sind die engen Mitmenschen verantwortlich für unsere Gefühle, noch sind sie unsere Therapeuten oder gar unsere Müllhalden für den seelischen Müll. Als erstes dürfen wir mal Verantwortung übernehmen für unsere Gefühle und für unser Wohlbefinden. Denn wo entstehen denn unsere Gefühle? Sie entstehen in uns selber. Sie entstehen aufgrund unserer Bewertungen und Gedanken über eine Situation, über einen Menschen oder über ein Problem. Wir dürfen und sollen unsere schlechte Laune, unsere Aggressionen, unsere Traurigkeit, Enttäuschung und Müdigkeit natürlich nicht wegdrücken und ignorieren. Das wäre auch der falsche Weg. Doch wir dürfen auch nicht den Fehler machen, zu meinen, es würde helfen, unsere Emotionen jetzt ungefiltert mal einfach so rauszulassen. Und das tun wir leider allzu oft, gerade zu Hause oder eben mit ganz vertrauten Menschen. Und das ist genau das Phänomen, das ich im Titel des Artikels mit so ekelhaft und gemein beschrieben habe. Wir glauben uns, sicher fühlen zu können. Umso mehr, je mehr wir uns diesem Menschen sicher sind. Wenn wir uns also grundsätzlich geliebt fühlen, und das meine ich mit, eigentlich ist es ein Kompliment. Es ist auch so, wenn uns schon oft verziehen worden ist von diesem Menschen, dann benehmen wir uns besonders daneben. Und deshalb betrifft es auch gerade häufig die gutmütigen Partner und Partnerinnen oder die gutmütigen Elternteile, die sich dann sowas anhören müssen oder so ein Benehmen gefallen lassen müssen. Die müssen dann besonders leiden unter den Launen ihrer Partner oder Kinder. So sicher fühlen die anderen sich, dass sie meinen, sie könnten sich quasi bei diesem Menschen alles erlauben. Da wird geschrien, getobt, auf den Tisch gehauen, da werden Türen geknallt oder es wird sogar mit Gegenständen geschmissen. Doch Vorsicht, Vorsicht, liebe Leute, bedingungslose Liebe gibt's fast nirgends im Leben und sicher, ist heutzutage keine Partnerschaft oder Ehe mehr. Das sollte wohl mittlerweile fast allen Menschen klar sein. So hoch wie die Scheidungsrate ist und schaut euch doch bloß mal im Freundes- und Bekanntenkreis um, wer da noch zusammen ist. Und ich weiß, dass nicht einmal die Eltern-Kind-Beziehung sicher ist. Das zeigen die vielen Beziehungsbrüche, wo erwachsene Eltern seit Jahren keinerlei Kontakt mehr zu ihren großen Kindern Kindern haben oder zu den Enkelkindern. Selbst Jugendliche suchen manchmal schon das Weite, kaum dass sie es gesetzlich dürfen. Und alle leiden irgendwo darunter, unter dieser Trennung. Auch wenn sie es oft nicht zugeben, sie leiden drunter. Und dann ist es meistens zu spät. Oder man traut sich dann nicht mehr, einen Neuanfang zu machen. Also es ist zwar schön, sich in einer Beziehung sicher fühlen zu können, doch gerade dann soll sie uns so wertvoll sein, dass wir sie um alles in der Welt schützen und bewahren sollten. Eigentlich müssten wir unsere liebsten Menschen behandeln wie ein kostbares, zerbrechliches, goldenes Ei. Das ist nämlich so sowas Seltenes, so sowas Wertvolles, eine enge Beziehung zu haben und es gibt nicht so oft im Leben, das gibt's nicht von der Stange und könnte mal schnell wieder irgendwo hergeholt und besorgt werden, wenn man es einmal verloren hat. Es ist wirklich was Kostbares. Ein zerbrechliches, goldenes Ei. Was also kann man tun, rechtzeitig, damit es gar nicht so weit kommt und damit die Partnerschaft oder die Beziehung nicht immer noch mehr leidet? Und noch mehr vergiftet wird. Denn die vielen kleinen Verletzungen, die wir uns bewusst oder auch ganz unbedacht immer wieder im Alltag gegenseitig zufügen, die sorgen jedes Mal für einen kleinen oder größeren Riss in unseren Beziehungen. Und in unseren Gefühlen zueinander. Dieser Riss wird immer tiefer. Beziehungsweise kaum ist er da mal am Verheilen, so wird die alte Wunde immer wieder neu aufgerissen das führt irgendwann, irgendwann zu innerlicher Kündigung. Also das ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Diesen Begriff kennen die meisten aus dem Job, den Begriff der inneren Kündigung, aus dem Berufsleben, wenn man irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift macht, wenn das Engagement fehlt, wenn der Idealismus fehlt. Und in der Liebe ist es ähnlich. Die Liebe bröckelt, die Liebe verschwindet immer mehr, bis die Gefühle irgendwann zugeschüttet sind mit all dem Müll, den wir drauf abgeladen haben, auf unsere Beziehung. Also erstens machen wir uns wirklich bewusst, dass bestimmte Beziehungen unglaublich kostbar sind, dass wir was dafür tun müssen, um sie lebendig zu erhalten. Wir dürfen keinen lieben Menschen einfach für selbstverständlich nehmen. Wir dürfen Menschen nicht nur gebrauchen in ihrer Rolle und Funktion für uns, sonst sind wir bald im Herzen komplett getrennt und nicht viel länger drauf auch auf dem Papier geschieden. Oder bei Eltern und Kindern wird der Kontakt abbrechen, sobald sie nicht mehr gebraucht werden. Menschen wünschen sich Wertschätzung, Höflichkeit, Respekt und Freundlichkeit und sie brauchen das. Jeder, dem wir nahe sein wollen, hat einen liebevollen Umgang verdient. Dann müsste ich mich zu Hause also auch verstellen, höre ich schon jemanden sagen? Verstellen nicht, doch nicht mehr ungefiltert die miese Laune rauslassen, nicht mehr rücksichtslos auf anderen rumtrampeln mit dem eigenen Frust. Wie soll es funktionieren? Wenn ich meine Gefühle doch nicht unterdrücken soll, magst Du Dich jetzt vielleicht fragen. Ich wiederhole nochmal, weißt du so wichtig ist. Übernimm Du die Verantwortung für Deine Gefühle. Denn niemand hat die Macht, Dir Deine Gefühle sozusagen zu machen. Die machst Du Dir schon ganz alleine. Und wenn Du Hilfe brauchst, Deine Gedanken und Gefühle in den Griff zu bekommen, dann wäre ein erster Schritt mein viertägiger kostenloser Video- bzw. E-Mail-Kurs, raus aus der Negativität, programmiere Dich auf Glück, kannst Dich jetzt schon in die Warteliste eintragen auf meiner Website. Wenn Du die volle Verantwortung für Dich übernimmst, dann gehört auch dazu, dass Du gut für Dich selbst und für Deine Bedürfnisse sorgen musst. Wenn du also müde und erschöpft bist, dann nimm das wahr, spüre deine Gefühle und lass sie da sein. Und dann überleg dir, woher kommt denn dieses Gefühl? Welches Bedürfnis kommt da gerade zu kurz? Was will da gefüllt werden? Okay, Erholung. Dann überleg dir, wie du dein Bedürfnis nach Erholung am besten erfüllen kannst. Und ob du eine ganz konkrete Bitte an deine Lieben stellen kannst. Das wäre dann kein, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Sondern eine konkrete Bitte klingt ungefähr so. Ich bin so K.O. von der Arbeit. Ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde Ruhe auf der Couch. Könnt ihr das bitte einhalten? Ich schließe dazu die Tür. Und wenn nicht gerade eine Katastrophe eingetreten ist, dann will ich jetzt bis so und so viel Uhr nicht gestört werden. Oder wenn es eben nicht möglich ist, weil die Kinder oder der Partner, die Partnerin auch gerade irgendwas tun wollen, okay, dann musst du anderweitig für dich sorgen. Dann gehst vielleicht eine halbe Stunde spazieren, damit du deine Ruhe hast und verkündest, dass dein Handy in der Zeit jetzt aus sein wird. Nochmal in Kurzform. Spüre rechtzeitig, was in dir los ist. spüre rechtzeitig, was zu kurz kommt bei dir gerade und was du brauchst, um dich wieder wohler zu fühlen. Und dann sorge freundlich und bestimmt dafür, wenn du andere dafür brauchst. Freundlich und bestimmt, das ist der Weg, der Beziehungen erhält. Freundlich und bestimmt darfst du dich abgrenzen und für dich sorgen, wenn das gerade nötig ist. Wer das nicht gewohnt ist, für den ist es nicht ganz einfach. Denn es gilt vom Schuld- und Opferdenken endlich mal wegzukommen, von dem, die anderen sind schuld, dass es mir nicht gut geht. Ich bin das Opfer. Es gilt, das eigene Befinden wahrzunehmen, bevor es eigentlich zu spät ist. Und es gilt zu spüren, was gerade gebraucht wird. Und dann wollen Strategien überlegt werden? Wie kann ich mir das erfüllen, was ich da gerade brauche? Was kann ich selbst jetzt tun dafür? Und wer könnte mir eventuell behilflich sein? Dazu dann eine konkrete Bitte aussprechen. Das wäre der Weg zu einem friedvollen und liebevollen Miteinander, liebe Leute. Und es ist schnell gesagt oder hingeschrieben, doch es ist tatsächlich ein Lernprozess. Denn alte Verhaltens- und Denkmuster haben sich eingeschlichen und eingeschliffen über die Jahre und die kriegst du nicht von heute auf morgen raus. Wenn ihr zwei Partner jetzt diesen Podcast hört, dann wisst ihr nun beide, wie ihr es in Zukunft besser machen könnt. Es lohnt sich, gemeinsam daran zu arbeiten. Am besten besucht ihr auch beide mal mein Webinar Ärger loslassen in vier Schritten, um das nochmal zu vertiefen. Fürs Erste, sobald einer von euch merkt, der andere verfällt schon wieder in alte Muster, vereinbart am besten ein Codewort, das dann gesagt wird und das euch beide erinnert an euren Vorsatz, wir wollen von nun ab liebevoller mit uns umgehen, weil uns unsere Beziehung wichtig ist. Der andere, die andere ist mir wertvoll genug, mich zu bemühen von jetzt an. Wenn das nicht reicht, dann könnt ihr euch natürlich zu einer Online-Paarberatung anmelden. Da kommen wir noch anderen Mustern auf die Schliche. Viel Spaß beim Finden eines möglichst lustigen Codewortes. Die Bedeutung kennt nur ihr beide bzw. die Familie. Bedenkt bitte, eine gegenseitige Wertschätzung ist die Grundlage jeder guten Beziehung. Das setzt jedoch immer voraus, dass ich mich selbst wertschätze, dass ich mich selbst wertschätzen kann. Das heißt, wenn ich nicht mit mir selbst gut umgehen kann, wenn ich meine eigenen Grenzen immer wieder missachte, mit mir selbst tatsächlich gemein umgehe, gemein rede, höre ich so oft, ich Idiot, was habe ich bloß wieder gemacht? Mensch, was mir Deppen wieder passiert ist. Tatsächlich reden die Leute genauso mit sich. Dann wird es umso schwerer, auch anderen ihre Grenzen zuzugestehen und das zu respektieren, wie andere gern behandelt werden möchten. Die wichtigsten Punkte noch mal kurz am Ende. Erstens, schätze deine Liebsten genug Wert. Nimm sie nicht länger für selbstverständlich. Zweitens, erkenne, was Ausbrüche und verletzende Worte anrichten. Seid ihr im Klaren, dass es eure Beziehung schädigt. Jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder, bis sie womöglich zerbricht. Es gibt heute keine Pflichtehe mehr. Niemand muss mehr beim anderen bleiben. Beziehungen aller Art zerbrechen. Schau dich um. Drittens. Gib niemandem mehr die Schuld daran, wie du dich fühlst. Es ist deine Verantwortung, wie du mit etwas umgehst. Viertens, lerne deine Gefühle wahrzunehmen und zu erkennen, welches Bedürfnis gerade dringend gefüllt werden möchte. Fünftens, dann sorge gut für dich, wenn du dein Bedürfnis erkannt hast. Sorge gut für dich, ziehe deine Grenzen Freundlich und bestimmt. Oder sprich konkrete Bitten aus. Sechstens vereinbare ein Codewort, wenn es wieder in Richtung alte Muster geht. Siebtens, das habe ich vorhin noch nicht angesprochen, ist aber auch wichtig, schau mehr auf das, was funktioniert in deinem Leben, in deiner Beziehung, was du magst am anderen Menschen. Und achtens, geh mit dir selbst liebevoll um, gerade dann, wenn etwas nicht gut läuft. Wenn du jetzt seufzt und denkst, das müsste mal mein Partner hören oder lesen. Ja, gerne, gib's weiter. Doch warte nicht mit deinem Aufbruch zum Glück, bis der sich endlich ändert. Fang einfach bei dir selber an. Denn denk dran, alles beginnt mit Selbstwertschätzung. Selbstwertschätzung. Frag dich also, wie gehe ich mit mir selber um? Wie rede ich mit mir? Achte ich selber meine Grenzen? Und noch was, wenn sich einer ändert, beginnt das ganze System sich zu ändern. So sagt die systemische Theorie. Also fang einfach bei dir selber an. Und natürlich teile diese Folge gerne weiter. Denn es ist natürlich leichter, wenn mehrere im System mitziehen. Diese Folge kannst du auf jeden Fall nachlesen. Ich stelle sie als Beitrag ein auf meinem Blog. Da hast du dann nochmal alles Wichtige beieinander. Licht in deine Beziehungen und in dein Herz wünsche ich dir. Deine Kerstin von Lichtfinder